0: А, ну все, хорошо, все, мы продолжаем. Вы чуть-чуть потише, мы тут чуть-чуть подкаст начнем. Марина Фролова, свадебный организатор, Женя Перлин, ведущий мероприятий, мероприятий разных мероприятий. Да. А, мы с Мариной эту тему периодически обсуждаем а, на наших нерабочих встречах вместе mm-hmm. с нашими друзьями, с нашими а, половинками, половиночками, любовью нашей. Вот. да. Но мы решили эту тему все-таки обсудить с Василием. А, профессионально. Василий.
1: Василий Шевляков, сексолог. Психиатр. еще есть какие-то религии. Блогер, религали, можно сказать, блогер? блогер?
2: Блогер, ну, такой, очень чуточку. В узких чуточку. Узконаправленный. В да, но это хорошо, да. А вот чуть-чуть, Василий, правда,
1: известный в узких кругах. Это правда, он с именем человека. и так далее. В общем, много вопросов мы, мы здесь, можем Мы за кадром обсудить. выяснили, Молодой оказывается,
0: вопрос. самый страшный... Э, недавно же флористы всего мира, всей Беларуси праздновали, что их признали как профессию. Их включили там в какой-то, но ну, реестр, как это, чтобы прям называться в трудовой, okay. флорист. Ну да, типа такого. Мы выяснили, что в Беларуси нет понятия сексолог. Профессии сексолог. Да, профессии сексолог. Это плохо или неважно, на самом деле?
2: Ну, скорее, у нас как таковой нет специальности сексолог. Mm-hmm. Ну, просто для того, чтобы был врач-сексолог, нужно, чтобы была необходимая база для его подготовки. А у нас, к сожалению, в стране так получилось, что базы нету. Поэтому те сексологи, которые у нас есть, которые действительно по образованию сексологи, имеют соответствующие корочки подтверждающие, они обучались за рубежом. А
0: mm-hmm. У нас это признается.
2: И У нас это признается, но учитывая, что они уже старенькие, с большего. <смех> Либо ну, не идут в государственную сферу работать. Соответственно, исходя из этого, на каком-то этапе возник вопрос: а нужно ли, собственно, в медицине врач-сексолог, учитывая, что готовить его невозможно, и каким-то образом спросить с него о качестве его работы тоже невозможно, потому что никому. <смех> и решили, что ну, лучше устранить. Вот. И у нас сейчас сексологией занимаются врачи-психотерапевты.
1: <смех> Правда?
0: Вот, да. Ну, я так, так понимаю, что, да, давайте тогда к понятиям, мы сейчас как, как, как в школе, мы, Марина, расскажи, зачем сексолога позвали, мы сейчас что, прописки рассказывать будем? Какой кошмар. Нет, не, это кролоку. Нет, ну, хочется, да, чтобы люди у нас на первой минуте поняли, что... Василий, расскажи, по
1: каким вопросам вообще к сексологу можно?
0: Спасибо большое.
2: Ну, сексолог, скорее, это специалист, который обобщает э, и э, его, ну, скажем, роль, да, вид деятельности, э, обобщает э, все нюансы, касающиеся сексуальности человека, э, как ее развитие, ее применение ее э, различные э, отклонения и нюансы, э, ну и в том числе э, различные варианты нарушений, патологий mm-hmm. ну, вот, и прочее, прочее. Поэтому все-таки у сексолога и психологические знания, и медицинские, и немножечко mm-hmm. социальных, и, ну, в общем, такой... Я да, думаю, что сексологи
1: не еще образовательную функцию вполне выполняют... Я выполняю. хотел спросить,
0: можно ли да? к сексологу прийти, как, знаете, Спросите, к психологу как приходишь. У меня устроено не, это не, не, правильно? Это тоже, кстати, просто к психологу уже можно... Можно приходить, когда все хорошо, да, угу. просто вот обсудите что-то как-то, ну, по разным больше моментам. больше о своей
1: сексуальности.
0: <смех> да? Я чуть-чуть о другом. Можно ли приходить к сексологу, и стоит ли приходить к сексологу, если тоже вроде как все хорошо, ничего не беспокоит, вот, с такой целью приходят, угу. ну,
2: ну, в сексуальности есть много направлений и много специалистов, соответственно. Я думаю, что нормативной сексуальностью то есть в целом, как проявляется сексуальность, ее какие-то аспекты, ее некоторое развитие, и улучшение больше этим все-таки занимаются психологи-сексологи. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: То есть, сексологи консультанты скорее, да? Вот это, как, uh, ну, это... Консультант
2: mm-hmm. тоже может быть и врач, и психолог, mm-hmm. и социолог. Mm-hmm. Но... Василий, вы сейчас mm-hmm.
0: Mm-hmm. простите, я никак не привык. Василий, ты сформулировал, как будто бы вот у меня ощущение, что это такой, ну, блогер, правда, какой-то, психолог, сексолог, консультант, это ж, ну, я не очень доверяю такому. Почему? Ну, звучит как-то слишком я легко. Ну, типа, как-то вот, ну, какой-то консультант. Я с серьезным вопросом не пойду к такому
1: человеку. Ну, е- ну есть же сексологи-консультанты, uh-huh. а есть сексологи-врачи. Да?
2: Ну, не совсем а Есть сексологическая консультация Это консультация по вопросам э, сексуального здоровья э, Либо каких-то, э, ну, там, личных сложностей uh-huh. Uh-huh. А, вот. а дальше уже, соответственно, смотря, кто ведет эту консультацию э, Либо врач, либо психолог Либо, э, ну, кто-то из разряда, там, секс-коучей вот, Такие вот. тоже бывают У-у-у-у. Вот есть еще и разряд секс-блогеров, которые занимаются У-у-у. просвещением Скорее как журналистская работа Да, больше так <свеч> Считается, что все-таки врачи-сексологи, они более компетентны в области не только здоровья, но и отклонения патологии И поэтому в основном, конечно, к врачам обращаются уже с точки зрения нарушений хотя сексологи в основном знают и нормативность, знают и отклонение, знают и развитие, ну, то есть достаточно большой пласт. Но за счет того, что все успеть невозможно, естественно, пласт достаточно большой, и, слава богу, он постоянно растет. Пласт именно психологов-сексологов, которые занимаются уже скорее психологическим аспектом сексуальности и какими-то психологическими сложностями, которые просто людей встречаются по мере их
0: погружения в сексуальную сферу жизни как индивидуально, так и в паре. Я предлагаю более прикладную уже вещи начать обсуждать. Почему Вась, мы тебя позвали? Мы mm-hmm. с Мариной обсуждали. У нас началось а, обсуждение а, большого списка тем, которые Марина составила для себя и сформулировала за все свои годы, которые нужно парам успеть обсудить до того, как а, ну, либо сделано предложение, либо до вступления в брак, чтобы mm-hmm. иметь здоровые отношения. И вот мы как раз. Что мы Стоит обсуждали? То, что никто не делает, да? Нет, подожди, какие темы мы обсудили уже? Вы, мы, про что говорили? мы говорили про детей, про,
1: про, детей, про деньги, про mm-hmm. заболевания, про личное пространство. Ну, это в аудиоподкасте. Да да, 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 да. То есть очень много тем. И для меня, мне кажется, что тема секса очень важна, но как будто бы не принято обсуждать секс, что о нем говорить. Вот, Давай а, заниматься. Да. Вот, у меня а такая позиция, кстати, ли... несколько
0: лет, ну как несколько, mm-hmm. долгое время была. Типа... Нужно
1: ли до свадьбы вообще эту тему обсудить? И что там можно обсудить?
0: Mm-hmm. Ну, э, в
2: сексуальности тоже есть отголоски темы и денег, и границ. Mm-hmm. То есть, в общем, все, о чем мы говорили, там тоже чуть-чуть есть, э, и сексуальности тоже. Но если мы берем э, сугубо секс э, и сексуальную жизнь, то там много чего важно обсудить, э, обо что потом в дальнейшем пары сильно ранятся. Э, Например. Когда... Ну, например... Э, наверное... Мы любим даже
0: реальные кейсы mm-hmm. обсуждать, только безыменную, но мы прям да, обсуждаем, ну, если что-то было.
2: Наверное, таких две самых глобальных э, темы, которые точно на берегу лучше обсуждать. Э, первое – это, конечно же, э, сексуальное предпочтение. Ну, как минимум, обменяться фантазиями.
1: Mm-hmm.
0: Это как происходит? Типа мы садимся <кười> и <кười> давай <кười> поговорим <кười> о наших фантазиях.
2: Садимся, сидим рядышком, да, там его рука лежит там... Кажется, где-нибудь,
0: такие... у
1: вот. ругаю, где-нибудь у нее вот я лучше после секса как раз обсуждать, когда все максимально Когда никому не хочется никого слушать. После секса уже лениво и поздно. Вот, видишь, насколько по-разному может быть.
0: Мне кажется,
2: какая-то основная идея – это какой-то романтический вечер красивый, вино там, бабочки.
0: И прям реально проговорить фантазии. И прям реально
2: проговорить фантазии в целом, фантазии друг о друге. Потому что пара иногда делится фантазиями относительно друг друга, там, сновидений какие-то mm-hmm. рассказывают, ну это как часть такого флирта, mm-hmm. да? а, подтверждение любви, нежных чувств, а, а Фантазия как-то делится меньше, считается все-таки, что это как-то, ну грязноватенькое. Да? Okay. А, реально, у меня, есть же, у, меня,
0: у меня фобия сразу, я бы коротко расскажу о фобии насчет того, а вдруг ей рассказывает чего-то, что ей не понравится, и испугает, да, и она испугает, например. Знаешь, вот, так так обязательно... вот у меня есть лайфхак. Да, надо
1: знаешь, что Жене говорить. Скажи, я видел в одном фильме. Дорогая, вот такое. Как ты вообще относишься, что что думаешь? И порассуждать. И ты можешь прощупать почву. Это рабочая схема, может быть?
2: Ну, в принципе, может. Это такой разговор о разговоре. Да. Как плавно подойти к этой теме, здесь очень стыдно. То
1: есть, ну, понятно, что... У меня есть один знакомый. да да Друг моего друга.
0: Окей, хорошо. Про фантазии. И второй аспект, на который можно напороться. Мы начали говорить. Да, о чем люди О чем нужно поговорить?
2: Да, это первый аспект. Почему? Потому что, когда люди уже идут в секс и, и начинают что-то реализовывать, э, начинаются сразу какие-то недопонимания. Э, э, а я вот это вот, значит, хотел, а ты вот это вот не можешь, а я вот тут, а ты сюда, а тут обиделась, ну и так далее. Поэтому, конечно, эти мап- моменты лучше проговорить на берегу, как, в принципе, и про границы. Вот. Ну, там, стоп-слово. Табу все. Да, в какой-то такой, конечно, приемлемой форме, но, тем не менее... То есть какое-то обозначение, что, в общем, нужна там какая-то пауза или приостановиться, Ну, об этом тоже, конечно, важно договариваться. Но это можно, и в принципе, и в процессе это обсуждать. А вот такие моменты, как интенсивное сексуальное увлечение... Половая конституция, Ой, сексуальный да, да. темперамент. Это то, о чем обычно все забывают, потому что и там, собственно, в самом начале это... Иг- Штырит, да, все играет бесконечно гормон, занимаются сексом. Вот, соответственно, а потом... там драйва много, там много энергии, там, в общем, которая все это поддерживает организм. И мы про это не задумываемся, потому что, в принципе, мы хотим много, часто и по-разному, ну, хотя по-разному там не сильно успеваем, там, скорее много и часто. А вот когда уже хочется по-разному, когда потихонечку уже начинает спадать вот эта пелена, Э, страсти, новизны. Э, новизны, и вдруг мы обнаруживаем, что как-то мы <къем>, переборщили, и в общем столько-то уже, наверное, и не надо, и не хочется, а темп уже вроде взяли, <къем> и каждому э, стыдно признаться, что вроде уже не Столько можем, не да, <къем> вот, мы туда все равно идем, все это превращается в некоторое насилие, ну, в общем, начинаются какие-то сложности.
1: На самом деле это супер важная тема, потому что я сталкивалась, вот я начинаю с партнером классную, активную сексуальную жизнь, и все у нас Происходит чудесно Проходит время А он, оказывается, вот столько не хочет Я офигела, потому что да я рассчитывала вот... Да, я рассчитывала, что так будет
0: Подожди, ну, всегда Подожди, бывает такое и наоборот Бывает у мужчины Конечно, да. бывает по-разному У меня здесь вопрос Василий, расскажи, а нету ли уже стереотипа Насчет того, когда вот начинаешь разговор о сексе Обсуждать, вроде как по-взрослому заходишь в эту mm-hmm. тему И кто-то из партнеров может столкнуться с тем что, А тебе что, только секс нужен? Это уже ушло? Или еще можно на это как-то напороться... Я думаю, что это уже скорее из ряда
2: стереотипа, который довольно редко встречается. Все-таки разговаривать
0: прям нужно. Мы уже можем четкий совет все-таки зрителям. Все-таки уже
2: да? ну, вот, на текущем этапе все-таки у людей есть ну, какая-то толика знаний, которые они ну, так или иначе реализовывают. И да, они могут обсуждать какие-то нюансы и тонкости, но в целом, ну как показывает практика, все-таки пара как-то там в общем, каким-то боком эти вопросы поднимает. Э-э- просто не очень качественно, Соответственно, все равно есть много нюансов, которые они не оговаривают.
0: Давайте тогда по порядку. Я буду задавать неудобные вопросы, которые, возможно, мне кажется, может быть, я знаю, а может, и не знаю. Мы заговорили про половую конституцию. Вот это что конкретно? В целом-то мы можем дать определение каждому из слов, а по факту что это, о чем речь?
2: Но если совсем проще, то это то количество э, сексуальной энергетики, которую мы можем вложить в э, нашу сексуальную активность. Соответственно, э, ну до того, пока бы наша батарейка не истощится и нам не потребуется это наши аккумуляторы подзаряжать.
0: А можно ли подрядить как-то, типа, половую конституцию или, или величие проекты? половая конституция, к сожалению,
2: это то, что нам дано от природы, и, в общем-то, ну, плюс-минус 3%, ну, и не более того. Да, с течением возраста чуть-чуть эти показатели могут меняться из-за того, что <космех> все равно сексуальность это довольно динамичное явление, и по жизни волнообразно мы по сексуальности движемся, <космех> от активности к пассивности и так далее. Но в целом, все равно у нас есть ну, некоторые э, КПД, которые мы обмануть не можем.
1: Правильно ли я понимаю, что если я, допустим, в своем обычном режиме условно хочу секса там, три раза в неделю, но с ходом жизни у меня может либидо меняться, и я могу когда-то не хотеть вообще в эту неделю секса, а когда-то захотеть пять раз. Это разные вещи вот либида и э, половая конституция? Что ну, именно мне с партнером обсудить, о чем его поставить в известность?
2: Ну, сексуальное влечение, собственно, под которым мы и понимаем слово либидо, его обозначаем. Все равно оно многофакторное, многокомпонентное, куда входит и половая конституция как такая подложка, то есть в целом количество и интенсивность, которые мне присущи и которые бы я хотел. Дальше выступает на второй план сексуальный темперамент, это в целом, наверное, моя социальная и психологическая активность, это качество работы моей нервной системы, насколько она там гиперактивна, либо наоборот. Это уже более переменная составляющая, да? Это уже скорее продукт воспитания, в том числе. И на все это сверху уже налагается какое-то количество и вопросы психосексуального развития, то есть каких-то шагов, которые мы по жизни проходим, постоянно развивая нашу сексуальность, развивая какие-то данные, которые помогают нам постепенно входить в отношения, в сексуальную жизнь, в познание сексуального мира. Ну и вот совокупность всех этих понятий, это не все, это такие ну, как бы основные, Позволяет ну, приблизительно говорить о том, насколько э, в данный момент человек находится ну, в некоторой нормативности, то есть насколько он э, в комфорте своего развития и может применять свои знания, опыт ну, для своего удовольствия, удовлетворения себя и партнера. Но, как показывает практика, это скорее идеальный вариант. Все равно, ну, как с нашим организмом, всегда что-то ломается. Поэтому э, я думаю, что э, именно вот этот момент, э, который тоже важно оговаривать э, до э, вступления в брак, э, даже предложение, mm-hmm. вот это какие-то сложности. Потому что они у каждого есть, и они а, например, правда. Например, можешь какой пример привести? <кười> <кười> ну, например, у нас у каждого есть определенные стереотипы в отношении своей нормативности. Ну, как там, мужчины сильно загоняются по поводу размеров, по поводу частоты. Uh-huh. Да, неумение умение удовлетворить женщину, как-то стараются играть в угадайки. Часто не угадывают, к сожалению. Uh-huh. Вот. Но тем не менее, женщина на это часто смотрит с милостью. Вот, ну, не угадал, ну, бывает, ну ничего страшного. А при, этом, при этом, как, женщины, при этом кстати, как угадывать, вообще. никто не объясняет.
1: Да. Вот, да ну, в общем, тут я есть вообще свои на московской стороне. Я считаю, что женщина должна сообщить инструкцию к себе приложить. Не надо угадывать ничего.
2: Это очень сложно. Да. Потому что большинство даже, женщин. Даже это, там ее нет. Инструкции это, к Она очень урезанная. Такой mm-hmm. сокращенный формат но Поэтому даже сама женщина так. не очень э, Сможет понять Это как врач, который иногда э, пишет рецепт Потом сама не может Вот точно так же, Мне кажется, женщины, которые <с- <с- на... как познают ты, свою да? сексуальность Но до конца так и не понимает, как это все работает а... Вот мы, кстати, пришли
0: к моменту Ладно, мы уже все осознали, что говорить нужно Нужно озвучить mm-hmm. а, а как сказать? Как, как мне высчитать, а сколько для меня норма Чтобы сказать партнеру до, до вступления? Как вообще это понять?
2: Это, на самом деле, очень сложное мероприятие, потому что все равно у нас есть какой-то индивидуальный режим. Ну, та же самая, например, мастер практика, которая, ну вот, нам понадобилось разрядиться. Мы пошли и разрядились. Это будет один формат, Второй формат это все-таки отношения в паре, когда мы идем в э, сексуальные отношения, они поэтому так и называются, потому что учитывают как минимум двоих людей, э, каждый из которых в этой паре обладает своими какими-то навыками, знаниями, опытом, побуждениями и прочее. И, конечно, как любая система, когда пара начинает двигаться в сторону сексуальных отношений, они немножко создают такую замкнутую систему, где немножко усредняются их, ну, показатели, скажем так, хотя это, наверное, не очень правильный термин, но тем не менее. Вот. И дальше начинается какое-то количество экспериментов, которые помогают понять, как в паре дальше индивидуальная сексуальность каждого будет развиваться. Как и вот из про нас это... Да. Всего. А учитывая, это что же... сексуальную жизнь мы начинаем до брака, угу. соответственно, есть время на то, чтобы ну, как-то потихонечку нащупать эту какую-то золотую
0: середину и обговорить какие-то тонкости и нюансы. Так это противоречит процессу знакомства, ведь мы, когда вот, вот эта влюбленность, да, когда волна, когда нас накрывает, мы же мы на ней серфим. Угу. А нам вроде как нужно перейти к пониманию того, какое вот усредненное. Но мы же не, явно не будем начинать такие разговоры на стадии а, вот этой стра- страсти, да, времени страсти. Я про то, что ну, невозможно совместить так, чтобы в начале отношений сказать, ну, мне на самом деле столько не нужно, я раз в, раз в пять буду меньше, но, но сейчас потерпи месяцок, другой, третий год.
2: Нет, ну, это, конечно, правда. Э, вряд ли, на, скажем, в первый секс э, мы вместо того, чтобы лечь постели, постель, будем такие, а сейчас мы... Но но... Даже месяц, даже месяц, ну, это будет странно нет. такой разговор начинать, да? э, Но э, о чем точно важно обозначить, что мы будем, и каждый из нас готов про это говорить, если на то будет необходимость, это первое. Второе это умение справляться с отказом. А это тоже очень сложный да, момент, это, кажется, который важный, да. вызывает очень много затруднений, противоречивых чувств. И я думаю, это тоже очень важный момент, который оговаривается заранее.
1: Что, например, для меня кажется, ну, для меня важно абсу- было обсудить, что каждый из нас имеет право отказать. И что от того, что я хочу сейчас есть И приглашаю тебя к столу, ты вообще не обязан Потому что вот бытует мнение, что там во, Как-то во время еды аппетит приходит да? И mm-hmm. а, мне было важно договориться с партнером, Что и он может отказать, и я могу отказать ну, И это не воспринимается обидой Потому что как не люблю, бы, Да, как да. будто тебе что сложно Особенно это женщина, касается тебе, что сложно
0: Хотя, опять же, я сейчас думаю Вроде как всем понятно сказал да, а Понимаю, что, может быть Я в таком кругу общения и может, далеко не у всех так складывается, далеко не всем понятно.
1: Ну, да, а вот okay. а, а еще может быть а, такой момент, что, допустим, если женщина инициирует секс, и мужчина вдруг отказывается, она же это может на свой счет воспринять и сказать: Ну, я, я тебе не нравлюсь, я, я уже что-то все я потолстела. О, Господи, боже мой, что же делать? И важно поговорить с партнером, что ну. Тяжелая неделя была. Люблю тебя, хочу тебя, невероятно, но не сегодня. Это
0: же целая культура, чтобы общество... Ну, это, это прям глыба, чтобы общество приняло это целиком. Немного пар, мне кажется Можно начать,
1: знаешь, с чего? С «я тебя люблю» Например, в моей паре не обязательно отвечать на «я тебя люблю» Когда мой партнер мне говорит эти слова У нас такая договоренность, что если мне хочется, у меня возник импульс Я ему тоже могу признаться в своей любви Но это вообще совершенно не обязательно. И в его сторону работает такое же правило Вот, мне кажется, с этих слов можно начать, а потом еще дойти до секса Потому что секс объективно сложнее здесь
0: Ну, секс, мне кажется, чуть ли не в списке возглавляет то, с чего нужно начать череду этих разговоров Угу, конечно. Да. Окей, хорошо. Если мы выяснили, что нужно прояснять, это все, какой алгоритм дальше? Бывает ли такое, что Человека любишь, но не, не нашли, не притерлись вот к чему-то среднему, вот да? То о чем да. ты начал говорить. Да, что это приговор? Нужно ли с этим что-то дальше или нужно идти, правда, к специалисту заниматься этим или лучше не тратить время и
1: не создавать семью? Не
0: тратить время.
2: Я думаю, что тут очень индивидуальный вопрос, потому что дальше все во многом зависит скорее от самой пары и индивидуального вклада каждого участника пары, у которого за плечами достаточно большой бэкграунд опыта родительской семьи, опыта других отношений, опыта отношений каких-то важных. Там участников в социуме, с которыми этот человек имеет какие-то связи. И весь этот опыт каждый вносит со своей стороны. И мы пытаемся из этих двух очень разных опытов слепить какое-то что-то, ну, как минимум, более-менее приемлемое, что мы можем злоупотребить. Ну, правда, получается, не всегда ну, слишком разные фигуры, например, из которых мы пытаемся что-то приемлемое слепить, и очень получается как-то неказисто, либо, ну, в принципе, не удерживается, ну и так далее, и так далее. Есть на такой метафоре. Но в целом, я думаю, что обращаться к специалистам очень важно в том месте, когда наши усилия какое-то время не дают удовлетворяющему нас результата.
1: То есть если, например, мне нужно там условно три раза в неделю, а ему нужен один раз в месяц, мы можем теоретически договориться на какое-то среднее количество. Например, каждую неделю минимум один раз. И, допустим, мы пробуем-пробуем, и я не чувствую удовлетворенности, и там мой партнер говорит о том, что ему многовато. Вот что делать в этой ситуации? Нужно идти к специалисту?
2: Ну, вот в этом месте, похоже, важно идти к специалисту, либо как минимум, ну, просвещаться, ну, Тут, мне кажется, даже секс-блогеры будут очень полезны, mm-hmm. что, значит, а, что можно Хотя бы, чтобы понять что? то, что вопрос не только в количестве, но и в качестве. Ну, например, да, когда секс не подразумевает только половой акт. Да, Есть много секс других может быть альтернативных способов себе. удовлетворения, которые не требуют столько усилий, там, затрат энергии и прочее, прочее и прочее, даже на дожелание. Мануальные, оральные ласки, да, там, массажи. Есть очень много альтернативных способов сексуальной активности, танцы, например. И пара тоже может mm-hmm. туда идти, и тоже какую-то свою энергетику туда вкладывать. И это даже будет способствовать росту и подъему нашей сексуальности, нашего там, лечения, эротизма, эротичности партнера в наших глазах. И все это будет давать свой результат. Но люди не очень про это знают, либо понимают либо
1: им лень. То есть, по сути, если кому-то из нас не хватает секса, то можно просто привнести в наши отношения разные виды других практик, которые могут компенсировать вполне себе использование там игрушек, например, те же взаимные массажи, танцы и прочее взаимодействие, которое может в какой-то мере компенсировать. И где же аппетиты придут? Возможно,
0: это как обетит, раз подогревает.
2: Возможно, да. да. И так тоже бывает. М-
0: можно я задам, э, как говорится, вопрос, да. раз уж на консультацию давай, пришел давай, к человеку, пожалуйста, есть... Про танцы мы заговорили. Мы недавно обсуждали с друзьями тему такую, насколько у нас вот в кругу, у каждого в паре, насколько возбуждают, например, какие-то танцы. Ну, какого-то сексуального визуала, характера, вот что-то такое. Я понимаю, что мне... Я чувствую максимальную неловкость, когда вот не моя партнерша, был, был опыт. но вот... друга. Нет, я, я, ну, это, это прошлое-прошлое-прошлое отношения какие-то. И вот девушка перед действом решила исполнить какой-то танец. На ее взгляд, сексуальный. Я понимаю, что, ну, я же видел там в клубах, гоу го вот танцуют девушки, это типа сексуально. но я к этому, ну, типа, ну, наверное, это сексуально. Не мое. И вот когда девушка пыталась исполнить перед нашим действом, я понимаю, что не надо, пожалуйста, вот, не, не танцуй, пожалуйста, давай <связать> вот о, да, давай к делу ближе, потому что мне это гораздо приятнее интереснее, там все остальное. Это отклонение какое-то, что о, танцы мне кажутся глупыми в этой ситуации. Я не говорю про танцы, которые, ну там, латина какая-нибудь, которая, где энергетика, где это эстетика тоже, вот это возбуждает. А вот именно такие танцы, ну типа домашний стриптиз, давайте вот так назовем его. Не в обиду людям, дамам и мужчинам, которые стриптиз танцуют, как искусство.
2: Мне кажется, здесь есть такая, хотел сказать тонкая, на самом деле толстая грань, и разница между все-таки танцами, которые способствуют и повышают энергетику в паре, и тогда подразумеваются все-таки парные танцы.
0: Вот. Вот, танцы, где
2: раз... участвуют оба партнера, и сейчас таких направлений довольно много. Бачат какая-нибудь. Mm-hmm. Это и бачаты, это и Рубы, латино-американские, да, 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 и танки кизомбы и прочее, прочее. Вот очень чувственные, очень близкие, да, очень вот проникновенные. Это норм, да, я тут вот прям понимаю. Прекрасно. Индивидуальные танцы, особенно которые развивают пластику, чувственность, там, личную энергетику, они все таки больше направлены на саморазвитие развитие и хорошее понимание и овладевание своей собственной сексуальностью и эротичностью, умением себя красиво подать, умением самолюбования, умением э, понимания своего тела, его желаний, развитие гибкости, и, э, ну и так, далее, и так далее. Даже
1: управление своим телом, мне кажется.
2: Том числе...
0: Может, я поэтому смеялся. Может, там что mm-hmm. не очень mm-hmm. получалось. Ну, кстати, да. И тогда, конечно, понимаю, да. с точки
2: зрения человека, который, которому, наверное, важно как-то продемонстрировать себя, да, и он считает, что это будет достаточно возбудительно, например, и, либо как минимум красиво, может упереться опять-таки в индивидуальность другого человека, который ну, может, например, этим не совпасть. И тогда, похоже, это то, про что часто психологи толвечат во всех эфирах и так далее, и так далее. Но лучше спросить
1: Нравим Меньше или переживаний будет, да.
0: Г- Г- говорят все, но, но мало кто разговаривает по факту, да? Ну, да. Все говорят, что а, так проще, я думаю, но... что
1: касательно танцев, то, что мы затронули какие-то направления, а, я думаю, что не обязательно паре вообще идти в какие-то танцы, а вполне себе включить на колоночке дома музыку и друг с другом повзаимодействовать безотносительно направления танцевального может быть достаточным, потому что часто мне кажется, секс — это про нашу тактильность, а не про там, не знаю, финальный оргазм, допустим, а вот просто хочется вот трогательности вот этой, понимаете, и танцы вполне себе могут быть в этом случае, окей? Okay.
2: Ну, я думаю, сложно представить пару, которая будет так сильно включаться в отношения, что они прям будут под музыку танцевать вечером при луне, а но то что способ... вы такая пара способ... то что ну, вы да, такая пара думаю, не что... все такие Но да, я понимаю, что да. Не есть проще, например, да. мы
0: например, караоке. не танцуем что, так что? караоке ну, караоке ну-ка, ну-ка. караоке песня дуэтом.
2: О, секунду неожидан, Вася, на, расскажи ну, хорошо вот мы не такая как пара. это работает Да. Как это работает? Ну, ведь это ведь тоже очень чувственное мероприятие, где мы голосом, где мы нашей агрессией, где мы своей энергетикой включаемся друг друга, где надо не только в ноты попадать, но и правильно чувствовать какую-то взаимность друг друга в плане интонации, в плане побуждения в плане скорости воспроизведения и прочее, и прочее. Это тоже очень такой важный, чувственный, проникновенный момент, про который тоже многие пары забывают. Хотя mm-hmm. он намного проще даже, чем танцы, потому что коротки, да. по большому mm-hmm. счету, есть
0: И короче по- поют, наверное, все, даже те, кто и не поют. А танцы могут не танцевать. Да. Ты не...
1: знаешь, мой муж иногда играет на гитаре дома и поет. Господи, я просто замираю, думаю, хоть бы не спугнуть, потому что это... Вот я поняла, что я испытываю, реально я испытываю возбуждение, видимо, потому что это очень волнительно, вот этот момент, даже несмотря на то, что я не подпеваю
0: Василий, от обратного пойдем, значит ли это, что все посетители караоке приходят туда, чтобы разрядиться, я не знаю, или наоборот, зарядиться какой-то сексуальной энергией?
2: Ну, я думаю, они точно приходят туда разрядиться. И вообще, скорее всего, это очень бесстыжие люди, как показывает практика. Mm-hmm. Ну, потому что... Это да. а по по поющее, кстати. Да, нет, не я по этой причине ненавижу корокки.
0: Мне хочется <с слушать <с красивое.
2: Но при этом, правда, это такая общность людей. И это такое место, где ты не больно вливаешься в эту энергетику какого-то раскрепощения, свободы, легкости. И даже тут неважно, умеешь ты петь или нет там есть какие-то подложки, да поют, которые немножко, что, да, да, чуть-чуть... И микрофон, микрофон, да, да. да, и микрофон немножко сглаживает. Uh, где, скорее, uh, это, правда, вопрос разрядки и <coughs> общности.
0: То есть... Uh... Я сейчас пытаюсь проецировать ситуацию, когда, например, если есть пара или семья, не супер суперэкстраверты, не тусовщики абсолютно, семья, которая ходит на работу, приходит с работы, ну и как-то у них рутина захватывает, значит ли это, что нужно добавить в эту пару, этой паре, в свой быт, в свой график больше каких-то тусовок, встреч Можно со всеми? Петь.
1: Можно дома петь. Ну, либо
0: дома петь, да, то есть... Здесь, получается, нужно даже элементарный распорядок недели скорректировать так, чтобы были какие-то у тебя, кроме вот этого прямого, на работу домой, так на это работу Это же домой. то же
1: самое свидание, да. Мы можем договариваться да. вечером на свидание. Мы же, когда начинаем встречаться, мы договариваемся о свиданиях, после которых чаще всего происходит секс у влюбленной пары. Почему мы уже, будучи, там, не знаю, сожителями, не договариваемся об этих свиданиях? Мне
0: здесь, Вася, вопрос такой, нормально ли в семье мы же должны вроде как... Я сейчас выступлю, может быть, в роли кого-то. Мы в семье должны понимать, раз мы в семье, значит, нужен секс. Ну, понятно, есть право на отказ, все хорошо, мы любим друг друга. но ну, типа, секс же очевидно должен быть, или нужно договариваться о свиданиях? Или это, типа, выглядит уже как-то, что мы о свиданиях договоримся, о сексе? Секс может... быть спонтанным. Это что, это у нас рутина уже какая-то, все уже старость.
2: Мне кажется, в принципе, применение к сексу слова «должен» автоматически означает, что что-то идет не так.
0: <сёк> не супружество, не должен Когда, точнее, не когда
2: долг. секс становится должен, это уже некоторая скорее обязанность, либо какое-то очень важное, запланированное, ответственное действие. Это мероприятие. А то, что, что мы с тобой обсуждали, <сёк> нужно ли, можно ли <сёк>
1: прописать это в брачном договоре? <сёк> да, <сёк> да,
2: <сёк> необходимо организовывать сугубо <сёк> в определенных, значит, там временных рамках и так далее. И так далее. А
0: как правильно тогда выстроить это все?
2: Ну, вообще, конечно, хочется сказать, что секс – это все-таки спонтанное мероприятие, направленное на какую-то взаимную разрядку и удовольствие. Но, как показывает практика, мы все заложники социума и нашего графика. (кười) И как пел из группы «Несчастный случай», и график ваш нафиг, нафиг, нафиг. (кười) Мне кажется, что это скорее больше про секс, потому что секс вообще не приемлет какой-то насильственности. Uh-huh. Попытки уложить его в какую-то структуру. Я думаю, что это основная проблема, когда пара немножко входит в какой-то привычный ритм сексуальной активности, да, а секс становится немножко запланированным. Пара уже чуть-чуть знает и понимает каждый участник друг друга какие-то способы там, быстрого возбуждения, там, быстрые разрядки и такое. А времени немного, а все уставшие, давай по-быстренькому, а вроде уже все так, понятно.
0: Ам, я а поспорь, потому что мы с Мариной, мы начали обсуждать эту тему тоже на одной из посиделок наших, и Марина говорит мысли, я такой, ну, вроде я готов согласиться, но изначально я как раз был такой точки зрения, что, ну, тут же порыв какой-то должен быть, но я вместе с теми согласен, что если не выделить времени на вечера свиданий, так их как? не будет. Я, да.
1: я много работаю, а еще у меня есть тренировки и много разных дел, и каша варится, как ты говоришь. Но если мы с мужем, не... я не говорю о том, что мы в графике мы планируем секс, мы планируем вечер друг с другом, свиданием или день, кому как подходит И вообще. он
0: опционально может и... не закончиться Конечно, секс. он так. может
1: не закончиться, но когда я организовываю это время, я знаю, что я вот до этого времени закончу свои дела, я увижусь со своим партнером, и вероятно, что у нас получится классный секс в этот вечер, Она стремится к 100%. Если я этого не планирую, я, правда, загружаю себя многими делами, сижу вечно за компом дома в том числе, и когда мой партнер может мне предложить спонтанный э, секс, если я до этого... Классно, если у меня это вызовет ответное желание, но... Мне кажется, здорово, когда пара договаривается в принципе про вот это взаимное времяпрепровождение, совместное, и откладывает свои дела на этот вечер.
0: Но мне кажется, здесь э, Вася имел в виду про такие точечные попытки когда у тебя э, типа... первый понедельник месяца. Ну
1: да, не это ужасно. Я думаю, что так. Я про нее понял. Ну,
2: по немецкой системе. Понедельник, сюда, пятница.
1: 21.00,
0: 2015. Не слышал. Похоже на график выхода на На самом деле, да,
1: это действительно может звучать как антисекс. Ну, звучит. Но мы можем договориться о свидании, а не о сексе
0: Слушайте, а что вы думаете, господа? не факт, что там будет секс Ну, И кроме того, в течение времени Марина, про то, что э, э, вероятность стремится Я про про создание (связычных)
1: условий, скорее
0: Хорошо, а а что вы думаете Насчет такого, что, может быть, тогда Глобально стоит задуматься таким паром О распорядке своего Рабочего графика, может быть, в целом Нужно каждый день Не не брать работу после девяти, например Я думаю, это невозможно Вообще нет. Все
2: равно социальные социальные
0: какие-то. знаешь что, Вася, я про что говорю, мы с Мариной это тоже обсуждали, и мы mm-hmm. стараемся нашим коллегам тоже нести такое. В нашей сфере, которые занимают люди, которые занимаются праздниками, mm-hmm. организации, очень много переменных, много чего-то вкидывается, в последний момент mm-hmm. меняется, форс-мажоры и так далее, и вроде нужно быть 24 на 7 на связи с клиентом.
1: И выходные рабочие. И выходные,
0: да, 24 на 7. И в итоге изначально в эту профессию люди и заходят с таким позиционированием. Мы уже просто настолько стары, суммарно, mm-hmm. да, я про это только, и что мы понимаем, нет это бизнес это работа и можно тоже ограничивать и можно выстраивать графики то есть вот мы наверное не хочу сравнивать но вот говоря про себя я точно понимаю что мне нужны выходные у меня есть выходные мне не нужно работать и быть на связи в каждом чате 100 процентов каждый раз отвечать то есть вот я про это говорю может быть если есть уже понимание о том что выходные нужны даже когда ты фрилансер что нужно окончание рабочего дня графика, может быть, тогда есть смысл причесывать вот это в паре, что, дорогой, там, домой работу не берем. Или если берем, то до какого времени? Я
2: думаю, что это было бы (coughs) идеальным вариантом, если бы речь шла только про работу. Но, к сожалению, в большинстве случаев секс не является отдыхом. Вот это тоже важно понимать. Секс – это тоже работа, это тоже включенность, это тоже процесс. К нему тоже надо готовиться. И с этой точки зрения для многих людей секс не является, ну, скажем, секс не является мотиватором в виде отдыха. Как, кстати, и время, проведенное вместе. Ведь многие люди отдыхают только в уединении. Да. да и тогда кстати. возникает проблема, потому что социальная ответственность никто не отменял, и надо приносить деньги в семью, и надо зарабатывать, надо развиваться, над кормить детей. А это все еще... Еще до, дети, до, блин, догон, точно. мы еще не поженились.
0: точно. А, так, 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 давайте жениться уже скорее, да?
2: Вот. Ну, например, если уже есть, например, дети, да, Вот какая-то более зрелая пара формируется в плане возраста. То есть там много нюансов, где секс, к сожалению, таким образом выстраивается Что он, правда, не является отдыхом, а скорее уходит в разряд еще одной работы И тогда вот этот момент очень важный Как сделать нашу сексуальную активность именно отдыхом Вот этот момент, который большинство пар, к сожалению, для себя не решает
1: А это возможно решить?
2: Я, я думаю, да, если за плечами нет каких-то очень сложных ограничений, которые не дадут ну, <с <с т, туда пойти, себя. это сделать. Ну, например, какое-то чрезмерно ответственное отношение к сексу. Либо <с восприятие <с секса как, как какого-то очень важного и ответственного мероприятия. Либо восприятие секса как какого-то способа, скорее, не разрядки и достижения близости в паре, а достижения результатов, mm-hmm. достижения и налаживания связей через использование СС как манипуляции, либо как отреагирование, например, вины. Ну и так далее, и так далее. Mm-hmm. И с этой точки зрения, конечно, это то, что не дает сексу стать, ну, некоторой изюминкой наших отношений, а не а, инструментом.
1: Mm-hmm. Слушай, интересно на самом деле, потому что я как-то не, задум... не задумывалась о том, что секс может выполнять разные функции, по сути-то.
0: Ну, даже вроде как принято считать, ну, типа, секс, но ты же не работаешь, значит, автоматически mm-hmm. отдыхаешь. А mm-hmm. оказывается, вообще нет. Так не вот, отдыхаешь.
1: смотри, например, ты работаешь много. Ну, условно, человек работает много А еще у него куча тренировок И вот, на мой взгляд, очень классно У меня, например, был опыт, что мы Обсуждали, что мы не работаем После восьми, то есть после восьми Или после девяти, освобождаемся Но у нас всегда там в паре В голове, что мы, бывают периоды Когда тебе аврально надо поработать Мы передоговариваемся Но в целом ну, есть какой, ну, мне... я не хочу, чтобы мой партнер 6 дней в неделю был на тренировке До этого он был на работу А потом на меня такой, извини, дорогая У меня на тебя там сил не хватило Можно ну, ты как-то... сегодня сверху, да? А можно сегодня? Нет, так это хорошо, если сверху А если вообще он говорит мне, например Что ну все, нет сил Потратил на работу, на клиентов, там, на тренировки И не выспался
0: Слушай, ну здесь как будто бы человек Тогда может даже предъявлять какие-то Я не знаю, манипуляция это или нет, но я же должен зарабатывать
1: Не, окей, но мы же можем все равно договориться, что ты можешь, понимаешь, ты можешь заработать и столько, что мне в конечном счете уже как бы и не надо будет Потому что я тоже хочу и сексом заниматься с тобой в том числе, кроме как деньги тратить Поэтому тут вопрос договорённости, и мне кажется, это очень важно, ограничивать время работы, потому что, ну, я помню периоды, особенно когда я только пришла в профессию, я реально до двух работала. я До 11 вечера я встречаюсь с парами, потому что летом горячий сезон, многие могут только после работы. Ты приезжаешь в 11, дальше ты до двух сидишь за компьютером, потом мне нужно было пойти мужу приготовить еду, а завтра снова вот этот вот график: а когда же нам сексом-то заняться? Если тем более, как Василий говорит, что это не всегда отдых, это вообще-то работа и нужна включенность. Я, Мне нужна на это энергия. Ну так вот, поэтому, на отдыхе, может быть, поэтому это мой ставить. вариант рабочий ставить приглашать друг друга на свидание. И прямо мы ставим в графике, что мы вот там эту среду после семи вечера не занимаем.
0: Только нужно прям договориться и сказать, что да, это не а, обязательно должно вести, чтобы это правда не воспринималось так. Да, дубого, не обязательно просто.
1: так к сексу. Но, и зная, например, что на свидание, ты же можешь там какое-то там сообщение прислать любимому, какое то там интригующий начать рассказ. А стоит ли обсуждать до а, того, как мы вступили в брак, вообще наши планы на сексуальную жизнь? Потому что начинаются вот эти истории, если Слушай, вот там на этих ваших ютубах бывает интервью, когда девушка говорит о том, что вот он мне начал шантажировать, что если там вот у нас определенного вида секса не будет, он пойдет к другой, а он а он оказывается мужчина, думал, что вот после брака там как бы сексуальная жизнь развернется во всех красках. Нужно ли обсуждать или это так, ну типа поживем увидим?
0: А как можно здесь подстраховаться? А вдруг калимонёты и после брака? Не, ну
1: калимонёт — это одно дело. А если у меня уже? Вот у меня есть mm-hmm. как, а, определенного рода фантазии и вообще планы, реально планы на нашу сексуальную жизнь. А...
0: Планы — это типа реализовать какие-то конкретные фантазии, локации ну там, да, я не знаю, что угодно. Же ведь, ну
1: да, просто бывают некоторые фантазии, которые, ну так, ну приятно пофантазировать mm-hmm. даже. И вот мне просто, может быть, приятно обсудить с партнером это. А есть фантазии, которые у меня есть намерение реализовать. И мой партнер, может быть, вообще к этому не очень-то готов
0: Как здесь? Лучше поживем, увидим? Кто же его спрашивать-то будет? Это как в анекдоте Дорогая, ты как хочешь, я в среду на рыбалку Дорогой, ты как хочешь, у меня в среду секс
2: Да-да-да я думаю, что вопрос тогда в этом контексте лежит все-таки не про секс, а вообще про совместность, mm-hmm. совместность ожиданий и развитие наших отношений. Ну, правда, ну вот, вот мы будем вместе, mm-hmm. да, вот я, я сделал там тебе предложение, например, и вот у нас дальше начинается какая-то совместная жизнь, какая-то. Ну, мы не знаем, какая, это правда. Но есть какая-то фантазия по поводу совместной жизни. Mm-hmm. Вот там ближайший год, может быть, два, может быть, пять, может даже десять. Вот, может быть, через 15 лет я вижу себя где-нибудь <коспорядок> <коспорядок> на лазурных берегах, в какой-нибудь там, не знаю, бунгало. С тремя молодыми да, любовницами. С тремя молодыми любовницами. И что-то моя будущая супруга туда не помещается, в эту фантазию. Почему-то. Хотя вроде предложение я уже сделал, я ее вроде люблю. И вот такие моменты, мне кажется, стоит разговаривать и обсуждать. Потому что, возможно, это просто фантазия, но за любой фантазией есть какие-то ожидания например, ожидание того, что <к Ugh> я ее полюбил, в том числе, потому что мне показалось, что она очень открыта и очень спокойно относится к включению наших сексуальных отношений других людей.
1: Например, да.
2: Например. А это сугубо моя фантазия, а у нее оказывается наоборот, что она абсолютно спокойно включает туда других людей, но на расстоянии Тут... 30 метров. А у меня вроде в фантазиях там расстояние поменьше: 30 сантиметров. Ну, в общем, вот такие Стуки, конечно, важно оговаривать. Но это скорее вопрос, опять-таки, сексуальных предпочтений и фантазий, про которые мы уже говорили, что правда важно обмениваться фантазиями не только сексуальными, но в целом фантазиями наших отношений, как они будут развиваться, хотим ли мы детей? Планируем ли мы жить, как жить, где жить? Будет ли это квартира или дом, будет те. Ну, это вообще эта страна или другая? А, а как мы будем а, наши финансы рассчитывать, например, в паре? Тоже отдельный вопрос, который Вообще, знаешь, во много тоже говорила, включается а в А секс, когда
1: уже есть дети, например, это же тоже можно предусмотреть как минимум вот такой вопрос. Когда молодая пара, очень многие сейчас ребята в процессе организации свадьбы покупают жилье. И планируют там Вот тут у нас примерно детская пока это кабинет А я, например, с мужем планировала даже звукоизоляцию Вот я как-то думала об этом, учитывала И я хотела, чтобы наша сексуальная жизнь продолжала быть яркой И для меня важно было условие, чтобы детская и наша хозяйская спальня Были разнесены, например, через гостиную Либо, если они встык, то, например, чтобы у нас была предусмотрена звукоизоляция Я глубоко копнула, да?
0: Я думаю, что, наверное, не глубоко, но... А как как вообще этот вопрос решается? Потому что как будто будто бы, ай,
1: ну там разберемся. Насколько
0: я слышал, это должно чуть ли не, собственно, с первых дней появления ребенка, уже секс не должен присутствовать в... Ну, то есть, когда вроде бы казалось бы, ай, ему там годик, что он там поймет? В зоне
1: видимости и слышимости, да? Да,
0: да, да. И и вроде как из того, что я слышал, по крайней мере, говорят, что нет, с первых дней уже там интуитивно он как-то что-то понимает. Да, так? ребенок ну ребенок да если вот мама с папой там занимается любовью ему там он где-то лежит в, в этой же комнате даже в своей колясочке там в кроватке ему там месяц например только ну и типа что тут такого ну он же не поймет
2: ну он правда не поймет — Вопрос непонимания. Вопрос э, в то, что любому ребенку, неважно на каком этапе там, своего развития, да, будет это до года, либо старше, ему важно понимать, что его родители довольны, счастливы и э, фанят чем-то очень вкусным, приятным, нежным, интригующим. И для любого ребенка это будет означать, что раз, между родителями происходит что-то очень важное. Что-то очень проникновенное, что ему пока недоступно, но это что-то очень вкусное, надо как-то туда стремиться и что-то там постигать, узнавать. Если родители этого не транслируют, тогда, конечно, у ребенка ну, будет немножко затрудненное представление о том, что же такое сексуальность и каким образом вообще в паре мы проявляем э, наши отношения там, в виде близости, в виде флирта и прочее-прочее. Э, ну, конечно, это не значит, что э, с года надо заниматься сексом прямо при ребенке. Yeah, вот. uh, все-таки это, я думаю, это то зрелище, к которому дети не очень готовы, как минимум до подросткового возраста, вот, а скорее, в принципе, никогда я не думаю, готовы. Я
1: думаю, да, что любой человек не <как> очень готов увидеть секс его родителей. Потому что, ну, услышать. конечно,
2: мы не можем все, все рассчитать, и часто бывают случаи, когда мы так или иначе застигаем наших родителей в каких-то моментах их взаимодействия. Но если у нас есть понимание, что это какое-то очень важное взаимодействие, которое несет много пользы, как для родителей, так и для нас, детей, ну, то, конечно же, мы скорее тогда будем за них рады, и мы будем в любопытстве, мы будем тоже в возбуждении, и точно это не будет нести некоторую негативную окраску. Чего, к сожалению, в нашем обществе довольно часто происходит. Очень много последствий того, когда дети замечают своих родителей в каких-то процессах сексуальных, и они об этом травмируются, потому что они
0: вообще не понимают, что происходит, и для них все это... Я слышал как раз другую точку зрения. Вот я ее закинул сначала и понимаю, что Васю не туда это увело, не, не от моих ожиданий, потому что я слышал, что а, ребенок, типа уже с первых дней жизни на Земле не должен видеть никакого секса родителей и Извышать. поэтому да закрывается блокируется отдельная спальня, звукоизоляция и все такое и вот этого нет не существует не
1: исключая флирта между родителями которые он может ну, видеть ну типа флирт да, же... да 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 я
0: имею в виду вот конкретно прям секс 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 прям акт и я такой думаю ну логика в этом есть да но я сейчас у Васи услышал что м- Через другие же знаки внимания какие-то, да, ребенок должен чувствовать, что отношения есть у мамы с папой не потому, что они там соседи. расписаны, да, соседи, вот и они живут и вот это вот и все на этом и поэтому они счастливы. Ну, наверное, да, да. Я mm-hmm. теперь понимаю, что чуть-чуть это все.
1: У меня вопрос. Тоньше. я слышала такое мнение, что сексуальную жизнь в паре может э, разогревать наличие отдельных спален у супругов. То есть если у женщины, например, есть свой будуар а у мужчины там своя какая-то минималистичная спальня, почему-то мне так это представляется. Подожди, подожди, а Может в сериалах не, это... не так показывают. <laughs> Может ли это способствовать как раз-таки вот. более яркому и классному сексу в паре? Вот наличие отдельных зон таких мужской и женской.
2: Я думаю, что это вопрос не про зоны. Это вопрос про умение пары играться в это. Ну, какие-то принимать различные ролевые позиции, их отыгрывать. И, в общем, для этого не обязательно иметь там несколько спален. Для этого можно просто иметь фантазию, которая помогает ну, нам реализовывать какие-то эти роли, (как) ими обмениваться, их отыгрывать. А что касается спальни, то действительно... Я думаю, что это полезный инструмент э, как возможность того, что пара может на каком-то этапе, ну, например, э, спать не только вместе, но и по отдельности. Ну, Например, если кто-то там из из пар болеет, либо если, правда, кому-то очень важно выспаться. Если
1: графики разные. Если графики
2: разные. э, То есть это то, что не будет э, ну, вызывать у нас какой-то чрезмерной агрессии по поводу нашего отдыха, либо внедрения в какую-то нашу интимную зону, когда мы к этому не готовы и Но (coughs) есть и противники этой идеи, которая состоит в том, что если мы как-то изолируемся друг от друга, то мы невольно переключаемся на такой индивидуальный режим. И как будто нам опять надо подстраиваться
1: друг под друг. У меня субъективно, этапе. мне кажется, это максимально романтично. И наоборот, вот это отделение способствует желанию приблизиться. Но это же есть
0: я? тип людей, которые должны соскучиться, чтобы их еще чтобы подбросило лучше. Потому что как выше. будто
1: бы, когда вы рядом всегда и в доступе, условно, тело всегда, и кажется, что, ну как бы привыкаешь к
2: я этому. Я думаю, для этого да? есть много социальных активностей. Командировки, рыбалки, охоты.
0: А вот если это вот нет, все, что... Идите в клубы, но охотник. по отдельности. Mm-hmm. А по... Или в один клуб идите, но по отдельности. И вы там такие, типа, познакомились.
1: Ой, кстати, это же, может быть, вообще mm-hmm. сексуальной фантазии в паре. Да, это из какого-то да, фильма даже, слышу, да, да. да, да. Класс. И, и
0: прикинь, он подойдет к Детка. чуваку на барной стойке несколько. Хочешь я... я эту увезу? Ставлю сотку баксов.
1: Через 15 минут она поедет со мной. Да, да,
0: да. Ну, вот типа такого, да. Мне кажется, да. Она не поедет, да? Азная Марину, она наконец-то... Я решил оторваться в какой-то веке. Без мужа. Да, забавно.
2: Это по договоренности, кстати.
0: Хочу... Ты задала свой вопрос? Я дальше на прием, пожалуйста, тоже схожу. Пожалуйста, пожалуйста. Уступай. Общаемся, опять же, мы с... Есть у меня знакомый. Говорит, слушай, вот так сейчас складывается, но вот если раньше, он не в отношениях состоит, если раньше там, да вот хоть по несколько раз, да там, доход да, да хоть 10, взрослый человек, а тут один раз и вот и достаточно. Это либида? или это... На, на что, вообще можно обратить внимание? Потому что я слышал, опять же, от... Даже от уролога слышал, что, возможно, это связано с... Какими-то, ну, стрессы и так далее ситуация обстоятельства в мире и, может, и так вообще, далее да, да Ситуация да, в мире, нет. вот тебя это все угнетает И это вот, вот такая это, это два разных мнения То есть это не, не туда Но вот вопрос об этом Если стало меньше, нужно ли бояться Нужно ли сдавать анализы Или, или это сам, временно или... и само
1: пройдет
2: ну,
0: анализы – дела
2: хорошее, и вообще забота о своем здоровье, в общем-то, э, ну, как бы, не, не кажется, в принципе, не должна быть привязана к какой-то активности, а должна быть, скорее, полезной привычкой, которая просто будет, ну, как-то береженого а бог бережу, расскажи какие-то сложности.
0: непопулярные а, какие-то, может быть, не на слуху, а анализы какие нужно сдавать? Там же есть сейчас какой-то появился тестостерон специфический, который раньше был недоступен, и сейчас его можно уже проверить уровень, ну, и, или что-то такое, о чем мы сразу не даем. До... ну, не общий же анализ, ну…
2: Я думаю, что если, ну, мы берем и мужчин, и женщин, ну, женщины как-то чаще проверяется, потому что все-таки э, цикл штука такая, да, достаточно э, легко разрушаемая. Всякими, да, всякими стрессами, и как минимум, как максимум, какими-то действительно сложностями в плане э, здоровья. <coughs> Поэтому женщина как-то чаще попадает к гинекологам, и у них есть возможность лучше контролировать свое здоровье. Мужчины обычно все-таки мало того, что врачи не очень любят, побаиваются слегка. Кстати, довольно правильно делают. Да. <coughs> Но при этом, к сожалению, работает, при да? Этом, да? К сожалению да, поход к ним все-таки это важное мероприятие, особенно с возрастом, потому что, правда, есть ряд функций нашего организма, которые, к сожалению, не дают возможности быстро обнаружить какую-то поломку, но с течение времени эта поломка усугубляется и, к сожалению, вызывает ряд очень неприятных эффектов. Ну, это уже как минимум набившая все москоминые проблемы с питательной железой. <clears throat> Когда, правда, да, но ну, процедура не сильно приятная, но, тем не менее. Не
0: понимаю, а, <къем> <Но> <къем> у <къем> я, мужчин я, в Бенгаруси... Я, я пошутила, а, да. да. да,
2: да. да. Ну,
1: в смысле, я к тому, что, ну, это же про мужское здоровье.
2: Конечно. А вот, <къем> <къем> в том числе, это вопросы, касающиеся метаболизма, это вопросы, касающиеся половых гормонов, <къем> это вопросы, касающиеся активности, которые, кстати, это большая проблема в целом в современном обществе. Мы очень много времени проводим довольно пассивно, и наш организм просто тогда не генерирует необходимое количество энергетики для того, чтобы поддерживать свои функции. Отсюда тоже возникает много сложностей. В том числе, кстати, если мы говорим про секс, то туда же ведь очень много надо энергии, mm-hmm. очень много надо запасов и ресурсов. Если их нету, то организм, конечно, выключит рубильник и скажет: ну, ребята, ну какой секс? У вас только на витальность. Ничего не могу mm-hmm. поделать, как бы работаете над этим. И я думаю, что. После 30 потихонечку, когда наш организм начинает уже подходить к вопросу экономии наших ресурсов, важно спорадически, эпизодически ну, посещать врача, поддерживать свое здоровье. Да, где-то до ну, плюс-минус до 40 это можно делать по какому-то графику, ну, там, раз в два года, например. Либо, если, правда, есть какие-то сложности возникают. По принципу лучше понять, что все хорошо, чем, в общем, потом через 5 лет разгребать какую-то сложную штуку Но чем старше мы становимся, тем больше вероятность того, что мы можем что-то пропустить И, конечно, плановые обследования, они выходят на первый план, и это, правда, очень важно Тем более, что качественный секс во многом зависит от наших физических, физиологических возможностей Соответственно, здоровья нашего тела И тут мы, к сожалению, никак не можем это обойти
0: то есть анализы, да. Окей. Поэтому
2: анализы, да, но анализы лучше, конечно, чтобы контролировать все-таки врачом. Mm-hmm. То есть не просто сдал, забрал бумажки. А какому бумажки?
1: мужчине идти в таком случае? Вот ну, он сдал анализы, как минимум, потом как минимум
2: к урологу, mm-hmm. как минимум, ну, если вопрос, соответственно, mm-hmm. стоит по поводу зачатия, планирования беременности, mm-hmm. да, это, конечно, андролог. Ну, либо, как вариант, сексолог в том числе, если все-таки есть некоторые переживания по поводу сексуальной сферы. В этом плане сексологи достаточно мультидисциплинарные специалисты, которые могут и эндокринную систему посмотреть, и посмотреть метаболизм, и назначить какое-то профилактическое лечение, которое просто будет поддерживать тонус, энергетику, и какие-то упражнения дать психологические, которые помогут немножко сбить стресс и улучшить адаптацию, ну и так далее, и так далее.
0: То есть по... это не отговорка, если в паре так случилось, что секса стало меньше по у кого-то из партнеров, то, что в мире сейчас кризис да, глобальный, это не отговорка. Да? Да, есть варианты, как с учетом кризиса продолжать да. дальше. К
2: сожалению, Позвольте. да. К сожалению, ответственность социума все больше и больше требует от нас включенности. Кризис все больше требует от нас, ну, некоторой осторожности. И много тревоги возникает в этом месте, много активизируется страха. Все это автоматически подавляет нашу сексуальную активность, ну, потому что секс все-таки не витальная функция. Если у нас несет КАМАЗ нет. до возбуждения. И в этом плане, конечно, если у Нас энергетики хватает только на поддержание В целом нашей жизни Там питание, сна mm-hmm. Какой-то активности mm-hmm. Очень важной и вынуждены, То, в общем, на секс у нас, конечно, ничего Секс-то не остается про радости, да? да и тогда, собственно, и получается что У нас секс хороший только в отпуске Ну, потому что mm-hmm. там мы пять дней отлеживаемся и отъедаемся А потом только возникает сексуальная mm-hmm. активность Ну, потому что организм отдохнул, он такой Ура, аллилуйя, можно наконец-то что-то Как бы с этим сделать
1: Раз уж мы заговорили про анализы, Василий, нужно ли сдавать анализы регулярно, например, на ЗППП, если мы в паре давно любим друг друга, мы в паре эксклюзивные партнеры друг для друга, нужна ли какая-то регулярность в этом?
2: Ну, про ЗППП не знаю. Я думаю, что если э, пара достаточно открыта друг перед другом, э, и ну, в паре есть открытость, И э, нет каких-то сторонних связей, э, что, в общем-то, является личной ответственностью каждого участника, mm-hmm. каждого партнера в паре. <coughs> да, конечно, сдавать анализы на ЗПБП абсолютно бессмысленно. Но это не означает, что э, в целом э, не надо сдавать анализы, например, на флору. Mm-hmm. Э, вот флору там, ah, половых путей, вещи, да, uh-huh. флору... Э, там, мочевых путей, да, угу. Мочеводящих путей. Вот. Почему? Потому что все равно там могут быть какие-то нюансы. Mm-hmm. И в большинстве случаев на самом деле проблемы в паре вызывают не инфекции, передающиеся половым путем, а банальная э, флора, которая у нас, собственно, присутствует э, и у мужчин, и у женщин. Но какие-то э, стрессы, какие-то болезненные состояния, какие-то последствия там, различных инфекций, они м, дают, например, всплеск там, развития, либо роста этой флоры. И невольно от этого может страдать наш партнер, например, либо мы. Э, это довольно часто происходит. И, конечно, в этом случае сдавать э, анализы также необходимо, как и в принципе при любом болезненном состоянии
1: mm-hmm. интересно я вот кстати думаю что я бы вообще у всех всегда просила справки для меня это такой важный момент мне кажется это так здорово в современном обществе если уж ты решаешь с партнером э, строить свои отношения попросить справочку вот я бы всем
0: из Бирты, пожалуйста, тоже.
1: Из Бирты.
2: Мы
0: поговорили сегодня Кстати, а давайте мы оставим на десерт эту тему, потому что мы сейчас поговорили о такой, наверное. Я не знаю, правильно будет сказать о психологии секса, да? такой составляющей вот-, вот там, но можно гораздо здесь с разных сторон разворачивать, глубже нырять в, в эти темы во все, и я бы все-таки вот отделил этот разговор, потому что мы дальше, чтобы нас дослушали и досмотрели, и потом второй раз законспектировали, пожалуйста. Да, Василий, если к нам, конечно, вернется, <laughs> если решится, вы можете задать ваши вопросы, mm-hmm. и, Вася, у тебя же есть Инстаграм? Да, есть. Если у вас есть анонимные странички, можете, конечно, напрямую задать Василию вопрос. <laughs> Если нет, можете в комментариях под этим выпуском написать обязательно вопрос, который вас интересует, и мы можем мы повторить. Да, да, можем да, повторить но... да, мы хотели просто вот пока так знаково обозначить эту тему одной из э, первых, которую нужно успеть обсудить до, до свадьбы. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо.
2: Пожалуйста.